0: pas comme les autres. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces deux prochaines heures et demie. Évidemment, on va parler de la rentrée scolaire. C'était ce matin... Euh, qu'on se prêtait au jeu de la rentrée pour l'avoir vécu dans deux écoles euh, différentes. J'ai envie de dire que c'était un sentiment euh, un peu euh, mi-figue, mi-raisin, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que je crois que les enfants et les parents, on était très contents de retrouver le chemin de l'école après euh, un été. Moi, je vois pas mes enfants au camp de jour euh, l'été. Donc, tu sais, je pense que c'est pas tabou là, de dire que quand l'école recommence, euh, ben <rire> un peu mon affaire. J'ai donné, euh, comme on dit, et j'ai épuisé tout mon sac d'idées. OK, j'ai plus d'idées pour les entertainer. On n'a pas tant fait d'activités que ça non plus à cause de la COVID. Euh, donc voilà, puis ils ont besoin d'aller à l'école. Donc je rentrais à ma fille en sixième année, mon gars en première année ce matin. Et vraiment, j'avais envie de, de faire un, un chapeau bas aux profs, aux profs qui nous écoutent euh, peut-être en différé puisqu'ils sont en train d'enseigner à nos enfants en ce moment. Euh, j'ai trouvé formidable les professeurs ce matin, puis pas juste les professeurs, les éducatrices, les éducateurs en service de garde, les directrices d'école. Tout le monde était là. Tout le monde avait le sourire. Bon, c'était peut-être pas un sourire très, très sincère parce que pour avoir parlé à plusieurs profs euh, c'est sûr que pour eux c'est de l'inconnu un peu comme ce l'était l'an dernier mais je pense que c'est un inconnu qui est plus frustrant parce que ce qu'on entend entre les branches puisqu'on répète depuis le début de la saison l'émission c'est qu'on a eu le temps de voir venir on a eu le temps de mettre des mesures en place et là aujourd'hui ben bon c'est le retour des masques dans les écoles euh, je pense qu'avec plus de 600 cas et le variant delta qui est bien bien installé chez nous c'est normal qu'on soit revenu sur cette décision du masque mais il fait 40 degrés donc les enfants pourront l'enlever l'enlèveront Assurément, Ça nous a été annoncé là, dès les premières minutes de la rentrée scolaire que les enfants pourraient le retirer. Mais tu sais, on a reçu des lettres hier des directions d'école. Je pense que la dernière que j'ai reçue, c'était autour de 10h45 le soir. Là. 22h45, tu reçois des lettres des directions pour dire « Bon, ben enfin, on sait comment ça va se passer. Voici des précisions. » Parce que les parents, euh, puis avec raison, là, on, je pense qu'on était un peu mêlés sur comment ça allait se passer aujourd'hui. Des mesures quand même qui sont contradictoires dans une certaine mesure. Là, Je reviens un peu sur l'histoire du masque. Euh, tu reçois une directive comme quoi ton enfant faut qu'il porte son masque lorsqu'il est assis en classe, mais qu'advenant le fait que la récréation ait lieu à l'intérieur, donc en cas de mauvais temps, ben le masque est pas nécessaire. Donc, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui est plus dangereux entre un enfant qui écoute assis en classe, puis un enfant qui joue, qui crie, qui s'époumonne avec ses amis? Euh, je pense qu'on euh, le mot euh, clé de cette rentrée, puis ça l'était d'ailleurs l'année passée, c'est ajustement. Euh, on va parler de ce stress-là, donc avec une psy, comme on fait pour pas transmettre euh, le stress la COVID à nos enfants. Il y avait beaucoup de petits, euh, je, je vais dire des petits cocos parce que c'est vraiment ça. Là. Moi, je suis en contact avec des enfants de maternelle la première année ce matin qui étaient qui étaient stressés, là, qui avaient des yeux bien, bien ronds. Euh, Puis c'est pas nécessairement à cause de ce que leur leur ont dit leurs parents, là je pense qu'ils entendent toutes sortes de choses un peu partout aux nouvelles. Il y a les médias aussi, sociaux aussi qui rentrent en ligne de compte pour les plus vieux. Comment on fait pour gérer ce stress-là, pour pas transmettre notre stress, puis pour pas non plus pelleter des nuages. Là. Moi, je veux pas mentir à mes enfants. Je veux pas dire, hey je sais quest ce qui va se passer. Ma fille me disait, bon, ben moi, quand est-ce que je vais avoir mon vaccin? J'aimerais ça. J'en ai pas de réponse. Je ne vais pas y en inventer une. Je ne vais pas la bullshiter. Euh, B-O-U-L-E-C-H-I-T-E-R, comme dirait Paul Saint-Pierre par mon don aujourd'hui sur Twitter. Je vais euh, je veux lui dire, la vérité sans l'effrayer. Donc, on va essayer de se donner une coupe de petits trucs. On va parler de cette commission parlementaire sur la vaccination obligatoire qui débutait aujourd'hui. Docteur Arruda qui a mis en doute le vaccin obligatoire en éducation. Parce que là, la question qu'on se pose, c'est OK, on va de l'avant avec la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Mais est-ce qu'on va étendre ça, comme le suggérait Madame Anglade ou d'autres à différents corps de métier? Quand même des compagnies privées aussi qui sont allées de l'avant. Air Canada qui oblige ses employés à se faire vacciner. Et petit mot sur la journée mondiale du chien. <rire> ça, ça me fait toujours rire. des journées mondiales pour toutes. Euh, mais vous savez, euh, comme j'aime les chiens, donc je souligne aujourd'hui, si vous avez un chien, si vous voulez m'envoyer une photo de votre chien, moi j'en mets assez sur Instagram. Là, je pense pas que j'ai besoin de sévir encore une fois, mais ça me ferait bien plaisir de voir vos petits, vos petits animaux euh, poilus ou pas poilus, parce qu'il existe aussi des chiens nus.